0: Ciao a tutti e ciao a tutte, siete di nuovo più o meno volontariamente collegati sulle frequenze, che poi in realtà frequenze non sono, di On The Nature Of Light, il podcast dove istantaneamente parleremo di fotografia istantanea, ma non dopo essersi presi qualche istante per riflettere un pochettino sul come mai abbiamo così tanto bisogno di velocità, di immediatezza, anche in un mondo dove il digitale ce lo consentirebbe, ma noi vogliamo queste cose fisiche, vogliamo queste cose fisiche. Suggerisco a questo scopo, per prendersi questi secondi di riflessione di ascoltare la sigla che tra l'altro, fan fact contiene un estratto di un documentario che è stato realizzato sulla Polaroid e la voce che si sente è proprio quella di Edwin Land che è il papà della Polaroid e quindi andiamo subito alla sigla On the Nature of Light un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944, to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it, and its accuracy, its intricacy, its beauty, have that forever. Non lo so fino a che punto la mia sensazione che mi spinge a realizzare questo video oggi sia o meno aderente con la realtà dei fatti, insomma non so se ho veramente presente come funziona il mondo, però una minima di idea me la sono fatta e mi sembra di notare che da qualche tempo a questa parte la fotografia istantanea stia vedendo una lenta ma graduale e dal certo punto di vista incoraggiante rinascita, o se vogliamo riscoperta, no? Eh, e non ne faccio mistero, cioè quando creo un video su YouTube, sul mio canale, che riguarda la Polaroid, la Instax, l'istantanea in generale, è eh, sicuramente posso già scommettere che quel video diventerà uno dei più visti del canale. Quindi una qualche domanda da questo punto di vista c'è. Inoltre non dimentichiamoci che tutte le volte che vado in giro con la mia SX-70 qualcuno mi ferma per chiedermi che cosa sia, che pellicole ci vanno, se fanno ancora le pellicole, come funziona, ma che bello, bisogna sbattere la, la, la Polaroid per farla sviluppare. No, non bisogna sbattere la Polaroid per farla sviluppare. C'è persino una serie, una serie tv che si chiama Andor, che è, dal mio punto di vista è il miglior prodotto di Star Wars dai tempi di Rogue One. Guardatela se non l'avete ancora vista. Natale credo che farò una recensione di questa serie sul canale e in questa serie si vede un aggeggio che viene utilizzato come una specie di sestante qualcosa che serve per trovare una certa rotta che altri non è che un SX70 che si apre proprio così con sopra degli ammenicoli degli ammenicoli più o meno retrofuturistici ma di fatto è una, X, una SX70 quindi vuol dire che da un punto di vista del design comunque ancora regge. Vedendo questo trend la domanda che molti potrebbero porsi è se sia in effetti una semplice moda passeggera oppure se sia un terreno fertile eh, che poi è destinato in qualche modo a sedimentare, no? ad, ad appoggiarsi sul fondo e a generare eventualmente nuovi frutti. E per prima cosa direi rinfreschiamoci un attimo la memoria su quella che è stata la storia della Polaroid, cioè capire come siamo arrivati qua, no? perché senza sapere il passato non possiamo nemmeno immaginare il futuro. E, eh, senza andare troppo nei dettagli magari questo potrebbe essere argomento per un prossimo puntato del podcast una bella storia dettagliata della fotografia istantanea ma insomma cerchiamo di, di far capire anche a chi magari non è tanto esperto da dove stiamo arrivando no? perché ehm, tra l'altro sì, insomma accettate questa cosa che sto parlando di Polaroid come l'azienda la per la fotografia istantanea per antonomasia insomma sì è vero c'è anche la Fuji, ci sono stati in passato altri tentativi però eh, diamo a Cesare quel che è di Cesare e accettiamo il fatto che Polaroid uguale fotografia istantanea anche nella mente eh, del più sprovveduto dei non fotografi diciamo la storia della polaroid inizia negli anni 40 del secolo scorso quando Edwin Land il papà della polaroid il fondatore fondò appunto una compagnia una corporation che inizialmente si occupava di fornire all'esercito filtri polarizzati lenti polarizzate eccetera eccetera da qui il nome polaroid Sapevate lo su Educational Othnol. <ride> Poi Land prende la fregola della fotografia e per colpa, tra mille virgolette, del, dell'impazienza di sua figlia che gli dice ma perché devo aspettare così tanto per avere una mia fotografia, decide di inventare un metodo eh, per ottenere istantaneamente una fotografia e il suo negativo. Altrettanto istantaneamente... Vabbè... <ride> E poi giuro che su questa cosa dell'istantaneo smetto di fare giochi di parole altrettanto istantaneamente Edwin Land capisce il grande potenziale che questa cosa ha Insomma, e, e, e da questa semplice idea dedica sempre più tempo diciamo allo sviluppo di questa invenzione e alla sua realizzazione e di fatto la sua azienda la Polaroid viene di fatto convogliata praticamente tutta verso questo tipo di risultato. Nel 1947 infatti viene lanciato il primo prodotto, la Land Camera. Lui era un po' come megalomane quindi non ha voluto dare il suo nome alla, insomma, il suo nome alla fotocamera che aveva appena inventato. Comunque eh, questa Land Camera utilizzava una pellicola che a tratti sembrava quasi magica che era in grado di produrre appunto in pochi minuti una stampa in bianco e nero e anche un negativo. Per l'epoca l'idea le di avere in mano una stampa dopo pochi minuti era assolutamente rivoluzionaria perché chiunque era abituato a dover aspettare almeno eh, il tempo necessario per lo sviluppo dei negativi e la stampa dei fotogrammi insomma, no? Quindi cosa che, una roba che poteva richiedere magari anche settimane eh, ai comuni mortali. Chiaro se eri un fotografo, eh, un professionista, magari avevi la tua camera oscura in giornata potevi riuscire a tirare fuori qualcosa, ma i comuni mortali dovevano aspettare parecchio tempo. Poi nel 63, dopo i grandi successi della land camera e della pellicola in bianco e nero, ecco che esce ehm, la prima pellicola a colori. Istantanea. E da lì diventa. Polaroid diventa sempre più leader in discusso no? di questo mercato dell'istantanea e non solo nel mercato dell'istantanea ma diventa praticamente uno degli attori principali magari insieme a Kodak della fotografia in generale, cioè il nome Polaroid era sinonimo di fotografia quasi tanto quanto il nome Kodak per dire, quindi stiamo parlando di due colossi che veramente hanno fatto la storia della fotografia. Poi, dopo aver attraversato numerose turbulenze finanziarie e anche legali eh, di vario, vario tipo, tra gli, questo tra gli anni 80 e gli anni 90, ehm, a causa, diciamo, possiamo dire sì per colpa del, dell'ascesa, della nascita, dell'introduzione del digitale, Polaroid ha iniziato a perdere quote di mercato fino a dover dichiarare bancarotta nel 2001. Le cause di questa bancarotta sono state le più molteplici, anche qui ci starebbe una puntata solo su questo eh, va dalla, malge- dalla mala gestione, insomma chi è arrivato a governare Polaroid non è stato in grado di gestirla nel migliore dei modi, ehm, ma anche se vogliamo all'idea che incominciava a serpeggiare nel pubblico che quella delle fotografie istantanee fosse una tecnologia ormai superata, che il digitale offrisse la stessa esperienza di immediatezza no, ad un costo Oggettivamente enormemente minore. Magari non all'inizio, ma sicuramente dopo i primi anni in cui il digitale ha preso piede, i costi sono, sono cambiati radicalmente. Se prima il vantaggio era di Polaroid, dopo, dopo poco il vantaggio è stato naturalmente del digitale. Da allora diciamo che il marchio ha attraversato problematiche di tutti i tipi. È stato associato a qualunque prodotto, fino a che, fino a che praticamente. Ehm, la Impossible Project, che poi si è richiamata anche Polaroid Originals, eh, non ha comprato i diritti del marchio mettendo in commercio delle nuove versioni delle pellicole integrali, le pellicole integrali sono quelle eh, che voi avete in mente quando parliamo di Polaroid, quindi quelle con il bordo bianco un po' più alto in basso e quelle che la gente inopinatamente scuoteva per cercare di sviluppare, no? eh, Mette, insomma, mette in commercio queste pellicole con il marchio ufficiale Polaroid e quindi possiamo parlare un pochettino di revival o di eh, resurgence o in qualche modo di, un, di, un, di uno zombie che sta uscendo dalla tomba e torna ad abitare il mondo fotografico. E negli ultimi anni l'illusione che il digitale potesse sostituire del tutto quello che era di fatto materico e fisico, almeno in campo fotografico, ha mostrato sempre più la sua appartenenza, diciamo, ai miraggi, alle, alle idee strampalate, forse ai giudizi un po' affrettati E sempre più persone hanno ripreso in mano quello che a tutti gli effetti sarebbe potuta diventare benissimo un'arte dimenticata, no? Una lingua morta della fotografia. E invece... <ride> e invece forse proprio a causa del sentimento nostalgico dei nostri giorni l'amore per la fotografia fisica fatta di carta di luci di ombre sembra un pochino essere tornato e l'attrazione per questo je ne sais quoi", guardate come lo dico bene in francese questo je ne sais quoi estetico delle fotografie istantanee sta facendo capolino da varie parti ho parlato di estetica e nostalgia non a caso perché penso veramente che siano il fulcro, il proprio il centro del nostro discorso attuale e anche e soprattutto del futuro della fotografia istantanea. La nostalgia infatti è un sentimento preponderante nella nostra contemporaneità. Provate a negarlo, non ci riuscite. Guardate quanti reboot, reissue, reprise e mercatini vintage che abbiamo, con cui abbiamo a che fare t- ogni giorno praticamente ovunque andiamo ci sono anche applicazioni eh, sul cellulare per vendere roba vintage insomma c'è questo senso della nostalgia la nostalgia è proprio ehm, quello, quel, quello strano amore per il passato no? È, ed è qualcosa che un sacco di persone sperimentano ogni giorno tanto che spesso si leggono articoli dove si sostiene che la nostalgia stia diventando la caratteristica più dis- distintiva e descrittiva della vita moderna ma Perché? Cioè come mai la nostalgia sta diventando così importante come motore anche per per l'economia da un certo punto di vista? Perché ci crogioliamo tanto in questo questo sentimento, chiamiamolo sentimento? Allora una possibile ragione, almeno quella che mi viene in mente eh, a me (ride) mentre scrivo questa puntata del podcast, è che la tecnologia o forse la società stessa avanza troppo velocemente per noi poveri esseri umani. Per noi mortali. Ogni avanzamento tecnologico crea una rivoluzione di fatto o, o almeno una, una, una trasformazione anche piccola nelle nostre vite e un ambiente che cambia così velocemente ci rende vulnerabili. Di fatto abbiamo sempre più probabilità di trovarci inadeguati davanti alla prossima rivoluzione e almeno per quello che concerne l'espressione personale, diciamo di cui la fotografia è naturalmente parte, l'idea di ancorarci a qualcosa di longevo, provato, conosciuto, di fisico, ci sembra in qualche modo confortante. Avere un collegamento emotivo e anche fisico proprio della della carne, del tatto, con con il passato ci consente di percepire delle radici sotto i nostri piedi, ci consente di stare più più comodi, ancorati, come se avessimo qualcosa a cui appoggiarci. E la cosa interessante è che ci sono molti giovani che in un certo senso provano una sorta di nostalgia per qualcosa che non hanno mai sperimentato. chi fa parte della generazione Z, e quindi giovanissimi, eh, non hanno mai provato la fotografia analogica prima del digitale, cioè eh, eh, così come la fotografia istantanea, cioè n- non può essere per loro un ricordo vivido, no? ma comunque sono, sono un punto di riferimento accettato queste due qualità della fotografia come se il loro ricordo fosse legato alle esperienze personali ma anche se non lo sono no e, e, e quindi di fatto è un è come se fosse un ricordo condiviso un, un ricordo atavico del genere umano non so come dirlo come il, um, l'icona che ti dice salva questo file che ha la forma di un floppy disk che nessuno più usa cioè o comunque pochissimi usano. Ed è un ricordo un po' come Jurassic Park no? che possiamo far tornare in vita, è, 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 un, è, un, è un ricordo che possiamo rimettere in piedi e di conseguenza la fotografia istantanea, perché ovviamente stiamo parlando di questo, diventa un, come dire, uno statement, un, una presa di posizione, un modo per definirsi e trovare un'attinenza con la realtà fisica delle cose che normalmente potrebbe rischiare di sfuggirci un pochino. Però non è certamente soltanto la nostalgia il motore che spinge sempre più persone verso questo tipo di fotografia. Se fosse solo quello probabilmente non basterebbe. Ma le fotocamere Polaroid e anche quelle Instax, le ultime, quelle di nuova produzione, eh, ehm, e in una certa misura anche le pellicole, ok, hanno visto l'applicazione di numerosi avanzamenti tecnologici, di modifiche, di, di novità, ci sono lenti migliori, sem- sempre migliori, ci sono, eh, c'è la connettività con lo smartphone che avvicina e facilita un po' la cosa anche per chi è nato con in mano uno smartphone, i nativi digitali, no? eh, per esempio anche da un punto di vista ecologico, le batterie non sono più in- messe dentro le cartucce ma sono integrate nella macchina fotografica e possono essere diciamo ricaricate all'infinito e non dobbiamo più preoccuparsi di smaltire la batteria insieme alla cartuccia, no? Eh, eh, e le pellicole. Le pellicole, no? Dopo che Impossible, l'Impossible Project ha un pochettino fatto l'impossibile, veramente ha compiuto un miracolo. Il miracolo di non lasciar morire l'intera branca della fotografia istantanea. Però un pochettino di scapito della qualità, dobbiamo capirli, perché hanno cercato di. Salvare una cosa, intanto stanno cercando di capire come farla e quindi un po' di sperimentazione ci è voluta. No, ora però le pellicole Polaroid sono molto migliorate e sono tornate ad essere molto affidabili. Le Instax invece le Fuji sono sempre state così e quindi eh, eh, non, non c'è neanche bisogno di dirlo. Le Instax sono sempre state molto, molto affidabili. Quindi anche da questo punto di vista la tecnologia è molto migliorata. I nuovi strumenti quindi sono alla fine nuovamente in grado di restituire quell'unicità estetica, quello je ne sais quoi, di cui parlavo prima, quella qualità materica che rappresenta il vero valore intrinseco della fotografia istantanea. A differenza delle fotografie digitali che esistono soltanto come collezioni di bit, a meno che non le stampiate, quindi datemi retta, stampate queste benedette fotografie digitali, dicevo, le fotografie digitali esistono solo come collezioni di bit su qualche drive, su qualche hard disk, le fotografie istantanee sono oggetti che eh, poi tangibili, che puoi tenere in mano, che hanno una forma ed una consistenza, che ormai entrambe sono diventate iconiche, sono diventate famosissime. Esistono delle cornici di legno, no? Che che si rifanno al formato Polaroid, quel quadrato con il bordo bianco più più alto in basso. Ci sono sugli smartphone delle applicazioni che servono per eh, creare una cornice intorno alla tua fotografia in modo che sembri una Polaroid. Ci sono tutto questo tipo di preset, eccetera, eccetera, che cercano in qualche modo di rendere una fotografia digitale più simile possibile alla Polaroid. E vi faccio una domanda, avete mai visto un filtro per rendere più digitale una Polaroid, cioè a qualcuno verrebbe in mente di cercare di rendere più digitale una Polaroid? No, (ride) no, perché questa tangibilità e riconoscibilità aggiungono come un ulteriore livello di intimità con le proprie fotografie. E e di fatto consente alle persone di godere di un'esperienza che con tutto il bene che io gli voglio al digitale, beato sia il digitale, meno male che esiste, non potrà mai replicare nemmeno da lontano quello che è la fotografia istantanea, è completamente diverso, un altro mondo, un altro pianeta che possono vivere parallelamente ma proprio quasi non si toccano e, e non limitiamoci solo alla parte fisica parliamo anche della parte visiva stilistica della fotografia istantanea perché un altro aspetto impareggiabile estetica polaroid è proprio quella delle immagini no ci sono colori vibranti il focus un pochettino morbido no? il soft focus dato dalla lente e magari anche dal formato grande e dal movimento delle persone non sono mai delle lame gli obiettivi e, la, e le pellicole non hanno, sono in grado di riprodurre i dettagli più minuti, quelle cose più piccoline, eccetera, eccetera. E inoltre non dimentichiamo anche l'imprevedibilità stessa del risultato. Quando scatti una Polaroid, sì, poi con l'esperienza, tutto quanto riesci a immaginare come potrebbe venire, ma c'è sempre quel qualcosa che ti fa un pochettino eh, tremare eh, la mano quando non dovresti sbatterla, ma magari la sbatti proprio perché ti trema la mano, no? Eh, ehm, chiamatelo un po' come cavolo vi pare questa cosa, chiamatelo come un'esperienza vintage o retro, e sta di fatto che tutto questo ha certamente un appeal fortissimo per le persone che sentono con un'istantanea, con una fotografia materica, di creare qualcosa di veramente unico e impossibile da replicare esattamente come nella realtà è stato l'attimo immortalato cioè un punto nella freccia nel tempo che non tornerà mai più, è irreplicabile e infine non dimentichiamoci nemmeno del fatto che scattare con una Polaroid è un processo completamente diverso da qualunque altro modo di scattare fotografie cioè le fotocamere sono un po' grossine le devi tenere con due mani, sono lente, hanno delle limitazioni le pellicole non rispondono sempre nello stesso modo, hanno un range di utilizzo la temperatura, bisogna saperle maneggiare, bisogna farci tanta esperienza e usare una Polaroid consentitemi questo volo pindarico è un po' come iscriversi per un attimo all'Ulipo, quella società francese in cui gli scrittori fatti da scrittori matematici, ho fatto un video su questa cosa eh, magari ve lo metto nelle schede finali, dicevo chi, si, chi scriveva all'Unipotra, Italo Calvino eh, eh, che no, eccetera e altri grandi autori si ponevano delle limitazioni apposta, cioè si davano dei paletti per poterli aggirare, per poter sviluppare la loro creatività. I limiti eh, ti costringono ad intervenire con appunto creatività e anche studio per ottenere il risultato che desideri, quindi ti costringono a crescere. Questo è molto molto importante ed è impagabile. Quando uno ha in mano un'istantanea che lo soddisfa, tutte le difficoltà che uno ha dovuto superare per arrivare ad ottenerla diventano semplicemente esperienza e un ricordo e magari anche un ricordo persino piacevole, divertente, anche se alla fine gli è costato un sacco di soldi perché ormai i, i, i costi dei materiali sono veramente le stelle, sono quasi folli. Detto questo sono ogni... vale, vale proprio la pena spenderci quel, 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 quegli euro che che cos'è un euro in confronto alla gioia di avere in mano eh, qualcosa di figo (ride) perdonatemi questo inciso quindi cerchiamo un po' di ricapitolare il tutto Perché appunto tutto questo quindi, la nostalgia, l'estetica, il presente che capire non so e, e il gusto personale costituiscono il motivo principale per cui sempre più persone, a meno a me sembra, si stiano avvicinando a questi strumenti fotografici. E io non posso che essere felice di rispondere alle domande di ragazze, ragazze che ancora non hanno la tessera elettorale, ok? E Che però mi chiedono come funziona la determinata macchina, mi si avvicinano e ne sono curiosi, che pellicole devono usare, come mai gli vengono i cieli rosa o verdi, cosa sbagliano, come migliorare. È davvero bellissimo e mi fa sperare bene per il futuro. E quindi per un attimo parliamo anche del futuro. No? Cosa riserva il futuro per la fotografia istantanea? Cosa succederà alle Instax e alle Polaroid? Partiamo col dire che io non mi sento e non voglio essere un futurologo, anzi non mi piacciono tanto i futurologi, se così vogliamo chiamarli, eh, ma possiamo dire con buona sicurezza, scusate che ho picchiato dentro il microfono, possiamo dire con buona sicurezza che che un, un mercato per questo tipo di fotografia esiste e se ben sfruttato potrebbe anche crescere, perché no? E in questa crescita sicuramente avremo lo spazio per altre soluzioni che però, attenzione, si spera, non dovrebbero andare a rincorrere l'obiettivo assurdo di avvicinarsi alla fotografia eh, digitale, no? quindi di avvicinare l'istantanea al digitale, ma anzi di fare il contrario, di allontanarci sempre di più e sempre più consapevolmente, offrendo quindi un'esperienza di scatto e fruizione diversa e quindi unica e irripetibile impareggiabile e naturalmente stiamo parlando di una nicchia una la solita nicchia di cui faccio parte sarò sempre parte di una minoranza di persone e questo è sempre più vero per chi si eh, eh, avvicina a fotografia istantanea il digitale è sarà e sempre più sarà l'aspetto Derime, definente o derimente della fotografia contemporanea su questo non ci, non ci si scappa ma siccome gli esseri umani hanno le mani, gli occhi e il naso e sono dotati di tatto, di vista ed olfatto, sono abbastanza sicuro che ci sarà sempre chi vorrà produrre immagini che solleticano più sensi possibili anche il gusto, perché no? Qualcuno di voi ha mai assaggiato una Polaroid? The photography began with an interpretation, very personal, and recording of the mountain experiences and then finally gradually uh, built into a creative uh, attitude. Ed eccoci qui arrivati in fondo anche a questa 56esima puntata del podcast, è da molto che ragiono su questi concetti, penso di aver scritto qualcosa di interessante e spero di averlo raccontato in un modo fruibile e piacevole e che il mio discorso vi abbia in qualche modo stuzzicato, che vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato comunque arricchente, no? È quello che cerco di fare tutte le volte che faccio una puntata del podcast, se così fosse... Potreste condividere questo puntato con qualcuno che potrebbe essere interessato oppure se siete su YouTube mettere un bel like e un'iscrizione al canale che sono sempre cose molto gradite, fan crescere quei numerini insomma che mi fanno sempre piacere. Se proprio proprio Ottnol vi piace tantissimo tantissimo potreste prendere in considerazione l'ipotesi remota. Di iscrivervi al mio progetto TP, che è un posto dove volendo potete contribuire economicamente per poter mandare avanti il progetto, soprattutto per quanto riguarda l'acquisto di libri e di saggi e cose interessanti che poi io cerco di portare a voi sul canale. Comunque trovate tutti i link in descrizione, non sto ad ossessionarvi con questa cosa. A me non resta che spedirvi il solito mega abbraccione per quanto virtuale e non tangibile come una fotografia istantanea e di darvi appuntamento quindi alla prossima puntata. Ciao!